خانم ها و آیان حاضران گرامی من امروز بحث خودم را با چند بیت از حافظ شروع می کنم و بعد هم عرض می کنم که چرا امروز با این چند بیت آغاز می کنم آقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید همین آینه میگردانند وصل خورشید به شب پره اعما نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانند مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار ورنه مستوری و مستی همکس نتوانند این عبیات رو برای این خوندم که توجه شما رو به این مسئله جلب بکنم که این بحث های فلسفی که در اینجا ما مطرح میکنیم تشنگی انسان های جستجوگر حقیقت را سیراب نمی کند برطرف نمی کند بحث های فلسفی فکر کردن است و هر نوع فلسفیدن گونه فکر کردن است چه فلسفه های مادیگرا باشد و چه فلسفه های الهیگرا باشد چه متافیزیک در آن ملحوظ شده باشه چه نشده باشه اینا گونه هایی از فکر کردنه انسان می تواند تصمیم بگیرد که چنین فکر کند یا چنان فکر کند فلسفه وجود شناسی را دنبال کند یا فلسفه معرفت شناسی را دنبال کند یا فلسفه تحلیلی را دنبال کند مثل علوم انسان میتواند علوم طبیعی را دنبال کند میتواند علوم انسانی و اجتماعی را دنبال کند اختیار دست خودش هیچ الزامی برای این نیست که این علم را انسان انتخاب بکند برای تحقیق و مطالعه یا اون علم را در بحث های فلسفی هم همینطور است این بحث های فلسفی که اینجا مدتی ما مطرح می کنیم اینا مسبوق به یک نوع انتخاب قبلا انتخاب می کنیم که بحث های فلسفی مربوط به خداشناسی را دنبال کنیم و میتونیم این انتخاب را نکنیم اون سرگردانی و بلا تکلیفی وجودی که هر انسان در زندگیش داره و میخواد هر نوع از هر نوع شک، تردید، دودلی، تصمیم گرفتنهای بر سر دراهی آزاد بشه و خلاص بشه و به نوعی به قول عارفان ما یک دله بشه و تمام وجودش متمرکز بشه 
و خودش را یک تام و تمام تجربه بکنه که تراژیک نباشه زندگی براش اینا با بحث‌های فلسفی برطرف نمیشه با هیچ نوع بحث فلسفی اینا برطرف نمیشه بنابراین این بحث‌ها هم همین خاصیت را داره این بحث‌ها برای کسی که میخواد سرگردانی‌های زندگیش بلا تکلیفی‌های زندگیش برطرف بشه و یک دله بشه و یک تام و تمام بشه در زندگی انسانو به اون طرف نمیکشونه این بحث ها برای کسانی است در واقع که اعتقاداتی دارن و میخوان درباره اون اعتقاداتشون فکر بکنن اگر کسی بخواهد درباره عقیده اش به خدا که داره فکر فلسفی بکنه تفلسف بکنه این گونه میتونه تفلسف بکنه و در عالم اهل فلسفه میتواند بگوید که بله ما هم میتوانیم به زبان فلسفی اعتقادات خودمون را بیان بکنیم و اینکه ادعی میگویند اینها خرافات خرافات به این معنا که نمیشه به صورت قابل قبول و قابل دفاع در عالم فلسفه از اعتقاد به خدا سخن گفت نه اینطور نیست می شود ما هم حرف داریم مثل همه حرفهای دیگه ما هم فلسفه داریم مثل همه فلسفهای دیگه یکی به درد این کار میخوره یکی هم فائده و سمرش این است برای اهل دیانت و اهل اعتقاد فایده و سمرش این است که انسان نیاز دارد به اینکه در مسائل مهم حیاتی که برای او سرنوشت سازه اگر اعتقاداتی دارد اگر ایمانی دارد مثلا ایمان به خدا دارد ولی براش خیلی مجمله مبهمه نیاز دارد به اینکه این اعتقاد مجمل و مبهم را یا به تعبیر دیگر این شناخت مجمل و مبهم را به صورت مفهومهای دستبندی شده منظم بتونه برای خودش تشریح بکنه یا برای دیگران تشریح بکنه اینم یه نیازه این نیاز رو هم برطرف میکنه اما این را ما بدانیم این بحث ها ایجاد کننده ایمان نیست و این بحث ها برطرف کننده سرگشتگی آدمی در زندگی نیست لخره انسان در زندگی سرگشته است یک استراب وجودی داره پلهی ممکن انسان را در این راه جلو ببره اما بعدن همون بحث های فلسفی را که انسان مطرح کرده و دل بسته به اون میتوانه دوباره درباره اونها شک بکنه میتواند بگوید من میخوام اینو بپذیرم یا نمیخوام بپذیرم اصلا من میخوام این نوع فلسفه دنبال کنم یا نمیخوام اینطور فلسفه دنبال کنم آدم آزاد است در این که فلسفه مادی گرایانه 
دنبال کنه یا فلسفه الهی و توحیدی دنبال کنه اینطور نیست که اگر فلسفه توحیدی را دنبال کرد اون چنان الزامی از این وحثهای فلسفی به صورت اقلانی به وجود میاد که دیگه انسان در گروه اون الزام اقلانی میفته و نمیتونه رها بشه مثل دو تا چهار تا اینجوری نیستن این بحثا این بحثا نشان میدن که اگر قرار باشه از موضوع خدا درباره موضوع خدا بحث فلسفی بشود معتقدان به خدا هم حرف دارن حرفهاشون هم در عالم فلسفه اعتبار داره مثل سایر حرفهای فلسفی پس بدانیم چه انتظاری از این بحث ها در واقع میتونیم داشته باشیم اما لازمه در جای خودش لازمه به خصوص برای کسانی که بالاخره دغدغه های فلسفی را دارن از یک طرف اهل دیانت و ایمانن بالاخره اعتقادی به خدا دارن از یک طرفی هم میخوان اون اعتقاد مبهمشون را به یه صورتی واضح برای خودشون بیان کنن این است اون چیزی که فلسفه اون چی که من این ابیات رو برای شما خوندم عشق داند که در این دایره سرگردانن عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند تعقل آدم را از سرگردانی وجودی بیرون نمی آورد هر نوع تعقلی برای کسانی که این سرگردانی وجودی حیرت وجودی استراب وجودی شکهای زندگی اینها را تجربه کرده باشند چه چیز آدمی را از اینها رها میکنه عشق داند عشق حالا با تعریف های گوناگونش زیرا عشق گیر میاندازه انسان را درست به خیلی مشقت داره گاهی خونین است سوزاننده است چه هست چه است اما گیر میاندازه وقتی انسان گیر افتاد با تمام وجودش دیگه از سرگردانی رها میشه رنج داره اما از سرگردانی رها میشه از بلا تکلیفی رها میشه و به همین جهت هم هست که میگوید عشق داند که در این دای عشق میدانه که عاقلان سرگردانند در کجا سرگردانند نقطه پرگار وجودند وجود هستی اگر یک پرگاره اینا نقطهش هستند اما در همونطور که پرگارهی میچرخه میگرده سرگردانه انسان های متعقلم سرگردانند نه اینکه بدست این سرگردانی نمیخواهم عرض بکنم یعنی مذمت کنم این سرگردانی را این سرگردانی از ویژگی های انسانی است اما فقط میخواستم بگویم این بحث های فلسفی این سرگردانی را برطرف نمیکنه برای اینکه آدم مختار این چیزها رو دنبال کنه یا دنبال نکنه حتی بعد از آنی که دنبال کرد در نتایج اون دوباره شک بکنه دوباره یک کسی پیدا بشه و یا این که شما گفتید فلان بحث فلسفی گفتید فلان نقد براش وارده هیچ بحث فلسفی در طول تاریخ وجود نداشته که یک نقدی بر اون وارد نشه هیچ بحث فلسفی اما وقتی عشق در کار میاد 
دیگه این وضعیت به کلی تبدیل میشه به یک وضعیت دیگری دیگه گوش شنوای سخن این و آن نیست اصلا امیدوارم در بحث خدای عارفان به این نکات ظریف برسیم یا در بحث مؤمنان عزیزتن به این نکات ظریف برسیم این نکته اول که لازم بود اینو تذکر بدهم و نکته بعد در بحث های فلسفی که اینجا داریم به جایی رسیدیم که باید کم کم تشریح کنم که بر این بحث های فلسفی رابطه خدا و جهان را چگونه باید تصور کرد. یا فیلسوفانی که اهل این بحث ها هستند رابطه خدا و جهان را چگونه تصور می کنند. که اینجا بحث خلق مطرح میشه جهان مخلوق است یعنی چه جهان مخلوق است آیا این مخلوق بودن یه دفعه اتفاق افتاده تمام شده یا دائما جهان خلق می شود بنابراین بحث های فلسفی پاره از فیلسوفان میگویند که تصور قابل قبول پیدا کردن از وجود خدا در بحث های فلسفی عمدتا موقوف است به داشتن یک تصور صحیح از رابطه خدا و جهان اگر این رابطه به صورت صحیح تصویر بشود مقدار زیادی از این راه پیموده شده است این بحث رو بهش خواهم پرداخت ولی پیش از اون که به این بحث بپردازم که بنابراین بحث های فلسفی و اون تعریف که از مسئله خدا داده شد هستی مطلق خدا یعنی هستی مطلق که همه جا حضور داره شیع کننده شیع هاست اون تعریفاتی که داده شد بنابراین بحث های فلسفی رابطه انسان و خدا چگونه تصویر میشه مقدمه این رابطه خدا و انسان چگونه تصویر میشه یه مقدمه ای براش میخوام عرض بکنم کمک میکنه به فهم اون بحث آینده ما و این مطلب که عرض می کنم به نوعی بیان دیگری است از اون تعریفی که از خدا داده شد در نظر فلاسفه این مسئله که خدا در نظر فلاسفه چه معنایی داره از دو زاویه می شود این را دنبال کرد یک زاویه این است که اونها چه میگویند ما در گفته های اونها نظر بیفکنیم و محتوای گفته های اونها را به دست بیاریم این کاری بود که مجملا در چند جلسه انجام شد یک زاویه دیگر فهمیدن این که اونها چه میگویند روانشناسی اونهاست 
روانشناسی اون تصویر جهانی است که یک فیلسوف داره یک فیلسوف معتقد به خدا داره یعنی نزدیک شدن به درون او که این جهان او جهان خدادار او یا جهان او که اساسش خداست جهان او که این فیلسوف از آن به هستی مطلق تعبیر میکنه و خدا را اساس این هستی های دیگر میدونه این فیلسوف چه تصویری از جهان داره اون جهانی که در برابر او هست و به اون نگاه میکنه چیه اون جهان چون هر انسانی یه تصویری از جهان داره همونطور که قبلا گفته بودم هر انسانی یه جهان نگری داره و به قول آقای داریوش آشوری اگر درست در خاطرم مونده باشه ایشون میگوید به جای جهان بینی باید به کار برد جهان نگری و صحیح هم میگویند این حرف را اگر جهان بینی ترجمه ولت انشاونگ باشه ولت انشاونگ که یک واژه آلمانی است این ترجمه صحیحش خواهد بود جهان نگری برای اینکه انشاین یعنی نگاه کردن بنابراین صحیح اینی که به جای جهان بینی گذاشته بشود جهان نگری هر انسانی یه جهان نگری داره در این جهان نگری تابلویی جلوی چشم او هست به یک معنا که اون جهان اون انسانه این تابلوی تصویری درش هست تصویر فیلسوفی که از خدا سخن میگوید از تصویر جهان او چیست شما به هر تابلوی نگاه بکنید در این تابلو یک تصویری هست می توانید اون تصویر رو توضیح بدید تصویر جهان یک فیلسوف خداشناس چیه این مطالبی رو که امروز می خونم براتون نقل می کنم و قسمتش رو می خونم دقیقا تقریبا همش از همون کتاب مورد علاقه من که اینجا هم اسمش رو بردم روانشناسی جهان نگری ها تعلیف کارل یاسپرتس فیلسوف معروف آلمانی این کتاب در 1919 منتشر شده یاسپرتس این کتاب را در 1919 منتشر کرده من تا ششمین چاپش را دیدم در سال 1954 خودش مقدمه نوشته بر این ششمین چاپ هنوز هم که هنوزه یکی از کتاب‌های کلیدی فلسفه اگزیستانسیالیست و دانشمندان می‌گویند این کتاب یکی از کتاب‌های مهم بنیانگذاری فلسفه اگزیستانسیالیسم در آلمان هست. شما می‌دونید که فلسفه اگزیستانسیالیسم در آلمان بنیانگذارش یاسپرسه. و این یکی از کتاب‌های مهمه. روانشناسی کرده در این کتاب 
جهاننگری ها را و تصویر هایی که متناسب با هر جهاننگری جلو چشم انسان ها قرار داره سه تیپ جهاننگری و سه تیپ تصویر جهان در اونجا توضیح میده یکی از این تیپ اول از این تصویرهای جهانی جهانی است که زمانی و مکانی است نگرش دارنده این تصویر جهان به اشیاء و موجودات زمانی و مکانی است هر آنچه جلو چشم او قرار داره زمانی و مکانیه منظور از چشم هم تنها این دوتا چشم نیست قوه در راکه او اگر اینطوری بخواهم بگویم ادراک او همه ادراکات او متوجه است به تصویری که اون تصویر همه تصویر اشیاء و موجوداتی است که در زمان و مکان قرار دارند این تصویر این گونه از ارسطو شروع شده به اون معنا که ایشون میگوید ولی همینطور تحولاتی پیدا کرده تا تا روزگار امروز ما ادده از تعقل کنندگان ادده از فیلسوفان فیلسوفان جهانشون چنین جهانیست الان در حال حاضر تصویری که این فیلسوفان با این نگرش از جهان دارند و تصویر جهان اونهاست این جهان جهانی بیروه هست جهانی است که یک ماشین پیچیده است جهان به مسابه یک ماشین شما یه اتومبیل رو نگاه بکنید از قطعات مختلفی تشکیل شده این اتومبیل این قطعات با هم هماهنگی میکنن یک واحدی را تشکیل دادن ماشینه البته اینا تعریف های نسبتا ابتدایی و سطحی است که من از ماشین عرض میکنم یک کامپیوتر یک ماشینه همه چیز الان اینطوری شده جهان تصویر این جهان تصویر یک ماشینه ماشین پیچیده روح هم نداره هیچ حالا شما از روح هر چی میخوایید بفهمید فرد یک انسان فرد در این جهان مثل یک دانه اتمه یه اتمه و جامعه مجموعه ای از اتمهای مرتبطه به همه همونطور که اتمها با هم فعل و انفعالات دارن افراد هم در جامعه با هم فعل و انفعالاتی دارن جامعه مثل که مجموعه ایست از اتم ها مجموعه ایست از انسان های مجموعه ایست از اتم ها زندگی روحی 
که هر فرد انسانی در این تصویر جهانی با تحولات فیزیکی و شیمیایی انجام میگیرد وقتی میخوان زندگی اون چیزی که ما اسمش میذاریم زندگی روحی زندگی روحی انسان ها را وقتی میخوان توضیح بدن در این جهان میگویند بله فعالات فیزیکی شیمیایی در مغز اینطوره در اعصاب اینطوره عرض کنم که چنین بشود چنان میشود با این تحولات فیزیکی و شیمیایی زندگی روحی هر فرد را توضیح میدهند بیماری های روانی همینطور فعالیت های اقلانی همینطور احساس ها آتفه ها همه چیز این جهان جهان کمیتی تکنیکی است کمیتی است در مقابل کیفیت از کیفیت ها سخنی به میان نمیاد از کمیت ها صحبت می شود از اندازه ها مقدار ها وزن ها هرچه کمیته کتاب شناخته شده ای هست نمیدونم شما ملاحظه فرمودین یا نه سیطره کمیت اگه درست در خاطر مونده باشه مال رین گنونه دیگه سیطره کمیت اون کتاب ملاحظه بفرمایید همین را میگه و این اواخر هرچی بیشتر تکنیکی کمیت هم ممکن تکنیکی باشه و ممکن غیر تکنیکی هرچی بیشتر تکنیکی صنعتی به طوری که ارتباطات را به گونه درآورد که هیچ کس حریف کنترل اون نباشه این چیزی که الان در ایران ما به وضوح اون را مشاهده میکنیم مثلا یه نمونش تکنیک چه کسی میتونه دیگه تبدل ارتباطات و اطلاعات را موقوف کنه به نوعی یه راه دیگه درست میشه یه بیراهی دیگه درست میشه برای اینکه اطلاعات به دست میاد و ها این یه جور جهانه این یه تیپ ادهی از اقلای بشر اون تصویری که جلو چشمشون از جهان اینه تیپ دوم تیپ دیگریست این تیپ دوم رو هم توضیح میدم تا برسم به تیپ سوم که تصویر جهان متافیزیکیه و مربوط به بحث ماست تیپ دوم جهانی است که تصویر اون جهان هر اون چیزی است که در فرهنگ های انسانی وجود داره نه هر چه زمانی و مکانی به اون معنا فهمیدن این این نوع دوم از جهان یه جهان فهمیده شدنی از درون اون جهانه اون جهان اول با آزمایش و از کنم مشاهده و لابراتوار و اینا کار میکنه این جهان دوم با تفهم کار میکنه یا به تعبیر دیگر به وجود میاد با شناخت از درون این جهان این جهان جهان فرهنگ هاست ادهی از اقلای عالم 
جهانشون اینی که نگاه دارن میکنن به فرهنگ انسانی در طول تاریخ هر اونچه که فرهنگ مادی و معنوی انسانی است انواع تجلیات فرهنگ های انسانی یعنی فهمیدن اونچه انسان در طول تاریخ ساخته و پرداخته از علوم فنون هنرها جهانشون اینه همش اونجا دارن قوطه میخورن این جهان یا این تصویر از کردم فهمیدنیه یعنی اینا سعی میکنن معنی علومو بفهمند علوم یعنی چه هنرها یعنی چه فنون یعنی چه تحولات اجتماعی یعنی چه تحولات سیاسی یعنی چه تحولات اقتصادی یعنی چه این جهان اونهاست با این جهان مشغوله به یه معنا میتوانیم بگوییم همون جهانی است که در علوم انسانی مورد توجهه خب وقتی اینجا یک حاشیه بزنم شما میتونید حدس بزنید که این جهان چقدر حساسیت برانگیزه کسانی که با این جهان سر و کار دارن چون کسانی که با این جهان سر و کار دارن و تصویر جهانشون اینه اینا دارن تحولات زندگی انسانی را نگاه میکنن و بردستی میکنن چطور میشه فقر به وجود میاد چطور میشه اختلاف طبقاتی به وجود میاد استبداد چگونه به وجود میاد آزادی چگونه به وجود میاد این چیزها را دارن بردستی میکنن وقتی این چیزها را بخوان بررسی بکنن یعنی زندگی فرهنگی انسانی را مفهوم میسازند برای انسانها مفهوم میسازند از حالت گنگی مبهمی در میارند مفهومش میکنند وقتی مفهوم بسازند اینجاست که این حرفا پیش میاد خب آقا اگه فقر علتش اینه خب پس بیایید ما با برطرف کردن علت فقر فقر رو برطرف کنیم دیگه نگیم تقدیر خداونده میدونید چی از توش در میاد چون با مسائل روز ما و با این مخالفت هایی که با علوم انسانی میشه ارتباط داره اینجا کمی توضیح بیشتری میدم مفهوم میسازن که ستم اجتماعی یعنی چه عدالت اجتماعی یعنی چه حقوق انسانی یعنی چه نه مفهوم میشه ساختار قدرت یعنی چه این حرفا رو مطرح میکنن قدرت توتالیتر چیه اقتدارگرا چیه قدرتی که این خاصیت ها رو نداشته باشه چیه اصلا قدرت شناسی میکنن قدرت یعنی چه این حرفا اینا وقتی به وجود بیاد مفهوم بشود برای مردم به نوعی اینها را بفهمند این چیزها را بفهمند در صدد تغییر به سوی وضع بهتر برمیان چون مکانیزم تغییر رو میفهمن اون وقت چیه مثل آدمی که دقیقا 
نمیدونه خونش سرده این سردی خونه رو چجوری برطرف کنه نمیدونه مثل انسانی که هنوز آتش براش آتش اختراع نشده بود خب انسان قبل از آنی که آتش کشف بشه نمیدونست خیلی کارها رو اما وقتی آتش کشف فهمید که با این آتش خیلی کارها میتونه بکنه وقتی راه های تغییرات اجتماعی، تغییرات سیاسی، تغییرات اقتصادی مشخص بشه، روشن بشه، مردم در این سبب بیان که خیلی خوب حالا که رو بلد شدیم بریم را تغییر بدیم. این است که با علوم انسانی مخالفت میشه. اما وقتی علوم انسانی نباشه، این تحلیل ها نباشه، این مفهومیت ها نباشه، آدم سرش میندازه پایین میگه همین دیگه غیر از این نمیشه که 100 سال زندگی میکنین تو هاشیه ای بود زدم که روشن کنم براتون چیه حالا بحثی که در فلسفه علوم انسانی هست که آیا اینا قطعیت داره نداره مثل علوم طبیعی هست یا نیست اونا یه بحثای مربوط به فلسفه علمه ولی اون چه مسلمه این علوم اجتماعی مفهوم میسازد واقعیات اجتماعی را در اون حد که میتونه و راه را باز میکنه برای تغییرات و مطالبه تغییرات شما بگید مطالبه اصلاحات مثلا خب ادعی هست که هستن که این جهان رو نگاه میکنن دی از اوغلا تصویر جهانشون اینه حالا اینجا دو دستن این اوغلا یه دسته هستن فکر میکنن که انسان یک موجود شناخته شده است یعنی اون چه در طول تاریخ در فرهنگ های انسانی پدید آمده در فرهنگ های مختلف انسانی پدید آمده در نقاط مختلف عالم انسان همینه اگر بپرسن که انسان چی میگه ما اینها بسم الله علمش اینه، فنش اینه، احساساتش اینه، آتفهاش اینه، سیاستش اینه، اقتصادش اینه، این انسان. اینجا فکر میکنن که از انسان میشه یه تعریفی داد و گفت که دیگه پرونده انسان رو بستیم، شناختیم. اونهایی که چنین فکر میکنن، نگاهشون در این تصویر جهانی در این تصویر جهان نگاه به یک قلمرو محدود به یک قلمرو و گستره محدودی دارن نگاه میکنن که حد حدودش تقریبا روشنه مثل این است که مثلا شما در دشتی قرار داشته باشید این دشت خیلی بزرگ باشه خیلی متنوع باشه انواع و اقسام گیاهان گلها درختها حیوانات تو اون دشت باشه اما از اطراف محصور شده باشه به کوه ها این کلاردشت یه مقدار اینطوریه آدم وقتی میره در کلاردشت میبینه بسیار زیباست این دشت اما اطرافش تقریبا محصوره بیکران نیست افق در کلار دشت با همه زیبایی هاش 
اما یه وقت این است که شما در دشتی می روید که انواع و اقسام گیاهان گلها اونجا هست اما هیچ افق محدودی نداره بیکران پاره از این اقلا که در عالم انسان به این شکل مطالعه می کنند و جهان اونها یه چنین جهانی است انسانیت برای اونها هنوز تعریف کامل پیدا نکرده انسان هنوز هم برای اونا موجود ناشناخته است اون چه از انسانیت دیده میشه اینه که در تاریخ تحقق پیدا کرده اما همچنان ممکن است از انسانیت پرده های تازه روی صحنه بیاد اینا قلمرو و گستره اون جهان انسانیشون بیکرانه و به همین جهت اونها به بیپایان نگاه میکنند به بیپایان نگاه میکنند جهان اونها کرانه نداره این تصویر جهانشون کرانه نداره مجسم بکنید همواره در انتظار پدیدارهای جدیدن در عالم انسان این تیپ دوم از جهانها اما تیپ سوم که اون دو تیپ اول را میبایست توضیح بدم تا این تیپ سوم روشنتر بشه تصویر جهان این تیپ سوم تصویر جهان اون فیلسوفان متافیزیک گراس که فیلسوفانی که سخن از خدا میگوین اونها هستند یا از اون دسته هستند حالا ببینیم تصویر جهان اینا چی یادتون باشه اون دو تصویر جهان که گفتم این روانشناسی صاحبان اون دو تصویر بود که یاسپرس کرده ها میگه من وقتی به درون اینها نگاه میکنم از آثارشون یک روانشناس میتونه از آثار انسان نفوذ کنه به درون اون انسان میگه من وقتی به درون اینها نگاه میکنم که چه میگذارد میبینم یه چنین جهانی جلو چشم اونهاست خب روانشناس همین کارو میکنه دیگه روانشناس با درون سر و کار داره اون چیزی که اسمش درون آدمی است برخلاف پزشک که با بدن سر و کار داره روانشناس با بدن سر و کار نداره که با درون سر و کار داره حالا اون درون را اسمش رو هرچی می‌خواید بذارید روان بذارید چی بذارید منافات هم نداره که بسیاری از بیماری‌ها روانتنی باشه ها تن روانی روانتنی این نفی اون قضیه را نمی‌کنه میگه دسته سوم که متافیزیک گراها هستند به اصطلاح ماورا و طبیعی گراها هستند درون این فیلسوف ها از آثارشون من وقتی نگاه میکنم و سعی میکنم درون اونها را بفهمم که این همون روانشناسی تفهمی این روانشناسی یعنی روانشناسی که سعی میکنه به نوعی درون اشخاص را بفهمه که اونجا چه میگذرد این تیپ سوم چجور جهانی جلو چشمشونه 
من فکر میکنم که هر کدام از شما عزیزان مثلا بعدن بروید یه ساعتی بنشینید در این باره فکر بکنید که آیا جهان دارید؟ تصویر جهان دارید؟ خواهید دید که ما هممون یه نوع تصویر جهان داریم. هیچ کس بدون تصویر جهان نیست. همیشه یه جهانی جلو چشم میشه. و اون جهانی که جلو چشم میشه باید ببینید چه جور جهانیه. از سنخ اوله، از سنخ دومه، از سنخ سومه، تلفیقی از این هاست. گاهی تو این جهانه، گاهی تو اون جهانه. چجوری قضیه؟ خودشناسی ها به این بحث ها خیلی کمک میکنه. این سنخ بحث ها از بحث هاییست که یه مقدار فراغت هم میتنه به یک آدم باید یه گوشهی بنشینی خود خودش رو ورانداز کنه ببینی که چجوریه قضایی ها تنها با کتاب حفظ کردن یا مثلا یه سخنرانی گوش کردن حل نمیشه این قضیه ها این تیپ سوم آقای کارلیاس پرس میگوید که اینجور توضیح میده جهان اونها را میگوید اول یک دسته را بیرون میذاره از این تیپ سوم تا روشن بشه اون را که میخواد توضیح بده میگوید که کسانی که ارزش ها باید ها و نباید ها نگاه اصلی اونها را جلب میکنه یا کسانی که مسئله و موضوع نهایی برای اونها اینه که معنای زندگی من چیه برای این افراد نگاه متافیزیکی یا در درجه دوم قرار داره و یا به کلی منتفی اصلا برای اونها و یا اون رو یه نوع گمراهی تلقی میکنن این دسته را بذاریم کنار او سعی میکنه از طریق بیان وضعیت این افراد نزدیک بشه به بیان وضعیت اون کسانی که میخواد توضیح بده خب ما میدونیم کسانی هستند که تمام فکرشون ذهنشون مشغول باید نباید هاست خب ما هممون به نوعی مشغول باید و نباید ها هستیم به نوعی مشغول ارزش ها هستیم اما بعضی از کسان هستند که اون موضوع مهم و اصلی و اساسی که همیشه جلو چشم اونها مجسمه شما هرچی به اونها بگویید هر چیزی را بخوانند نهایتا یک تحویل اخلاقی از آن میکنند که ما از این قبیل انسانها انسانهای اخلاقی به این معنا تعبیر میکنیم فورا میرن تو این خط که حالا این مسئله عواقب اخلاقیش چی میشه آیا این سخن گفتنش اخلاقی یا نیست چطور شده کدوم ارزش ها 
و اصول اخلاقی مطرح بوده که این سخن پیش آمده یا این عمل پیش آمده حتی فیلسوفان رو وقتی میخوان مطالعه بکنن ارزش های اخلاقی و روش های اخلاقی تفلسف رو مثلا بررسی میکنن حتی علوم را شما میدونید الان در علوم اخلاق علوم مطرح دیگه اخلاق علوم اخلاق پزشکی اخلاق مهندسی اخلاق سیاستمداری و به صورت علمی مطرح اینها اینا رو مطرح میکنن مهمترین مسئله برایشون اون مسائل اخلاقی است ارزش ها رو مطرح میکنن چی با چی نمیسازه به خودشون اصلا اجازه نمیدن در اون جهان اول که توضیح دادم وارد بشوند الا خیلی کم به خودشون اجازه نمیدهند در جهان دوم وارد بشوند الا خیلی کم استثنایی جهانی که جلو چشم اونها هست همش همین جهان بایدها نبایدها اینطور چیزاست الان در جامعه ما یک کمی بر اثر سرخوردگی از بعضی اتفاقاتی که افتاد این داره هی قوت میگیره یعنی به جای پرداختن به مسائل اون جهان اول جهان دوم یا جهان سوم یا جهان متافیزیکیه همش اینو مطرح میکنن که اخلاقیه یا غیر اخلاقیه درسته یا نادرسته و یا کسانی که معنی زندگی خودشون را میخوان پیدا بکنن معنی زندگی من چی؟ نه معنی هستی چیه ها این دوتا با هم متفاوت خودشون برای خودشون مطرحن خب خیلی ها هستن قرقن در این مسئله معنی زندگی من چی؟ شغل شاغل ذهنیشون اینه هرچی میخونن سعی میکنن یه کتابی جزوهی مقالی پیدا کنن در این زمینه بخون کتابی سخنی در این زمینه بشنون اگر با یک اهل معنای می نشیدن فوراً این سوال رو مطرح می کنن. یاسپرس می گوید کسانی که قرقن فقط در این ارزش ها، ملاحظه ارزش ها، دیدن ارزش ها، بررسی ارزش ها، باید ها، نباید ها و یا اینکه معنی زندگی من چیه، اینا نگاه متافیزیکی براشون یا در درجه دومه، در درجه اول نیست، حالا توضیح داده خواهد شد که اون نگاه متافیزیکی چیه؟ یا اینطوره در درجه دوم یا اینکه اصلا بی تفاوتن نسبت به مسائل متافیزیکی بی تفاوتن و یا اینکه میگن اینا گمراهیه اصلا انسان عاقل نباید ذهنش رو مشغول این کارها بکنه برای تغییر زائقتون یه خود از این بحث های خشک سعی میکنم این بحث ها خیلی خشک نباشه اما به هر حال بحث ها بحث های خشکی دیگه یه آقای هم یه روز تشفاورده بودن اینجای یاد داشتی به من دادن که چرا بحث های شما اینقدر خشک گفتم سب کنید اینشالله بحث های ترم میرسیم در بحث های عرفانی و مؤمنان زیستن و اینا ولی این بحث های اینجوریه ولی من در این ها سعی میکنم که یکی از دوستان می گفت قبل از انقلاب افتاده بودیم زندان یک 
ماتریالیست هم تو اون زندان بود اسمشون این برم هر دوی اینها نسبتا آدم های شناخته شده ای هستن ماتریالیست کمونیست هم تو زندان بود ما با هم رفیق شده بودیم یک شب مسلمانی من گل کرد گفتم بشینم با این صحبت بکنم بلکه اینو معتقد به خداش بکنم نشستیم باش صحبت کردیم از این طرف از اون طرف گفتم که شما هیچ اتفاق افتاده است که در دریا سوار کشتی شده باشی گفت که نه من نشدم گفت حالا در نظرت مجسم کن اگر در دریا سوار کشتی بشن شب همش بروید وسط اقیانوس امواج دریا طوفانی بشود به شدت بی سیم های کشتی هم قطع شده هی دراماتیک کردم هی اینو عرض کنم خیلی مجسم کردم کشتیبان میگوید که خلاصه اعلام خطر میکنه آژیر خطر میکشه ما در خطر هستیم کشتی سوراخ شده از طوفان ها هم از این طرف از اون طرف خلاصه دیگه رسیده به یه جایی که باید اشهد را گفت و جان را تسلیم کرد به امواج در این شرایط بسیار حساس حالا میخواد اینو به متافیزیک متوجه کنه در این شرایط بسیار بسیار حساس چه فکر میکنی؟ گفت یعنی اینقدر شرایط جدی شده باشه نماره دیگه فرض کن شرایط اینجا آیا به کسی به چیزی به نجات دهندهی فکر میکنی یه خود فکر کرد گفت والا اگه این طور که شما میگی باشه هیچی پدرم در آمده دیگه همین این بیتفاوتی که عرض میکنم بعضی ها اصلا بیتفاوتن اینه هیچی دیگه پدرم در آمده البته اون یه تعبیر دیگری گفته بود من الان محترمانش رو گفتم گفتم که پدرمون در اومده بعضی ها هستن که اینجوری قضیه یعنی بیتفاوتیست باشه یا نباشه چه اتفاق میفته آخه من در سفری که در خارج بودم در اون اکادمی علوم برلین اونجا چند ماه مهمان بودم خیلی اونجا همون از جمله یک مسلمانی که در اسرائیل سکونت داره اونم اونجا بود عربی خوب حرف میزد من داشتم به او توضیح میدادم که من در این مقاله قرائت نبوی از جهان چی دارم میگم میگم که کلام خدا کلام گفت فلانی حالا کلام خدا باشه یا کلام پیامبر باشه چه فرق میکنه بعضی ها هستن که در برخورد با مسائل این چه فرق میکنه ما در دوران مجلس هم که بودیم مسائل خیلی حساسی هم پیش میامد ما جوش میزدیم یه آقای از معروفی اونجا میگو چنقدر جوش میزنید حالا اونطوری باشه اینطوری چه فرق میکنه خب این هم یا این که میگن اصلا زلالت گمراهی اینا آدمی رو گمراه میکنه بنابراین این دست برای آسپرز بیرون میکنه میگه اینا نگاه متافیزیکی براشون در درجه دوم. اما نگاه متافیزیکی چیه؟ از نظر او او توضیح میده که کسانی که جهانشون جهان متافیزیکیه در چه جهانی زندگی میکنن از اینجوری توضیح میده توضیح میده و به اصلاح برای ما تصویر میکنه اون جهانی را که اونا تو اون جهان هستن متافیزیکی یعنی ماورا و طبیعی 
ما برای طبیعی یعنی نامحسوس فعلا اینجا باید اینطوری معنی نامحسوس با حواست پنجگانه آدمی این معنای ما برای طبیعی فعلا اگر بگوییم طبیعت قلم رو طبیعت یعنی قلم رو آن قلم روی که با حواست پنجگانه آدمی به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم قابل درکه میگوییم ما برای طبیعت یعنی اون چه با این حواست قابل درک نیست اما همینجا عرض بکنم همونطور که از بیان یاسپرس هم به وجود خواهد آمد مفهوم خواهد شد آنچه با حواست درک نمی شود نه به این معنا که یک جهان دیگریز پشت این جهان غیر از این جهان اسم اونجا را گذاشتیم جهان ماورا طبیعت این نیست این فهم بسیار غلطی است از ماورا طبیعت چون آنچه با حواست پنجگانه درک نمی شود مربوط به همین واقعیتی است که ماش توش زندگی میکنیم و با حواس بخشی از اون را درک میکنیم این اینو در ذهن داشته باشید که خیلی نکته مهمیه حالا ایشون تصویر میکنه میگه اینا در چه جهانی زندگی میکنند تا به ما نشون بده که به اصطلاح تصویر اینها از جهان چیه اینها را من عباراتی را ترجمه کرده ام براتون میخونم در 15 سطر از عبارات اون کتاب را براتون ترجمه کرده ام این ترجمه ترجمه کاملا دقیق نیست برای اینکه اگر میخواستم بنشینم اینها را دقیق ترجمه کنم وقت زیادی از من میگرفت میخواستم آماده بکنم برای این جلسه فعلا اسمشو میذارم ترجمه ابتدایی ایشون میگوید که این اشخاص یا این عاقلان وضعشون طوری است یعنی در جهانی زندگی میکنن جهان اونهای جهانی است زندگی در یک تمامیت جهانی که بلاواسطه درک می شود برای اونها اجازه نمی دهد که فرد خود را از این جهان تام و تمام آزاد کند و مستقل سازد این یک فراز هست یک پاراگراف تمامیت جهانی یعنی چی؟ ببینید یه وقت این است که ما اینجوری فکر میکنیم که آفتاب هست خورشید هست زمین هست درخت هست گیاه هست انسان هست حیوانات هستن میز هست صندلی هست یا تک تک اینا رو درک میکنیم از نظر میگذاریم یه وقت نه اون چه ما از آن بو میکشیم یا ارتباط برقرار میکنیم یا درک میکنیم این این اون نیست یک تمامیته که همه چیز در بر اونه در آغوش اونه اینو بهش میگیم جهان تام و تمام یعنی هیچی از اون بیرون نیست یا اسمشو میذاریم واقعیت تام و تمام که هر کسی یه درکی از این داره اگه به خودتون مراجعه کنید خواهید دید علاوه بر اینکه این اون اونو درک میکنید یه درک اینجوری هم داشتید 
هر کسی دارید منتها بعضی ها گاهی به این جهان توجه میکنن و موضع میگیرن در برابر اون جهان ولی انسان متافیزیک گرا همیشه تو اون جهانه توجه تو اون جهانه قوطه میخوره اصلا تو اون جهان بخشی از اون جهانه چون اینطوریه نمیتونه خود را از این جهان آزاد کنه و مستقل بسازه مستقل نیست از جهان بگه جهان یه طرف من یه طرف همیشه خودشو ذره از این جهان قطره از این دریا اینجوری تجربه میکنه همه اشیا و موجودات هر اون چیزی که برای او محترم و مورد نظره و توجهش را جلب میکنه اما از بزرگ و کوچک اونچه پایدار به نظر میرسد و اونچه فقط در لحظه درک میشود همه و همه در نظر این انسان در یک واقعیت تام و تمام نامحسوس با حواست پنجگانه غوتورند غوتورند دیدین ماهی ها چگونه در دریا غوتورند حالا ممکنه در نظرتون بیاد که ماهی ها غیر از دریا هستند میتونیم بگیم امواج آب در دریا غوتورند در این حال از خود دریا هم هستن میتونیم بگیم امواج آب در دریا غوتورند با دریا این طرف میروند با دریا اون طرف میروند در نظر این انسان ها همه اشیا موجودات امن از بزرگ کوچک در یک واقعیت تام نامحسوس غوتورن حالت ارتباطشون حالت غوتخوردن با این اشیا ارتباطشون با این واقعیت تمام حالت غوتخوردن مثل غوتخوردن قطرات آب در دریا نه اینکه جداست اینا اینجوری نمیبینن جدا نمیبینن این صندلیه اون فلانه اون ماه اون خورشیده مثل اینکه همه را اجزایی پیکر میبینن یا اعضایی پیکر میبینن که اون پیکر این کل واقعیت بدن آدمی چجوریه اینا رو باید کمی اینجوری به ذهن تشبیح بکنیم بدن آدمی چجوریه آدم دست داره پا داره چشم داره بله در یه نگاه آدم میتونه بگه که این دست من جدا مورد نظر قرار بده این دست چپ من پای من اما یه نگاه دیگه وجود داره همه اینا بدنن همه اینا تشکیل دهنده بدنن از اون زاویه میشه به قضیه نگاه کرد توجه میکنید اون وقتی که دست مستقلا مورد نظر نیست پا هم مستقلا مورد نظر نیست کسانی که این توانایی رو پیدا می کنن که از شر بدن رها بشوند 
آخه این بدن اسباب زحمته واقعا اسباب سنگینی آدمی روی زمینه اونایی که این توانایی رو پیدا میکنن که مثلا از زمین فاصله میگیرن دیدید در بعضی از فیلم ها در بعضی از تمرین ها از زمین فاصله میگیرن و بر بدن تسلط پیدا میکنن بر عوارض بدن بر وزن بدن تسلط میکنن اینا خیلی بیشتر احساس راحتی میکنن حالا این بدن در یک کلیت خب دست داره پا داره شما اینجوری میتونید بگید بدن است که دست داره پا داره چشم داره گوش داره میشه اینجوری بگید اینجوری نگاه کنید و میتونید بگید که دست من پای من چشم من این قوتوری که یاسپرس ازش تعریف میکنه این دقیقا یه چنین چیزیه مثل که با... کل واقعیت یه پیکره تمام این اشیا و موجودات دست و پای این پیکرن اجزای این پیکرن جهان اونا یه چنین جهانیه تفکیک به اون معنا نیست و همه این اشیاء و موجودات در پرتو روشنایی اون واقعیت نامحسوس تمام قابل درک می شوند قابل درک می شوند در پرتو روشنایی اون اگه اون روشنایی نباشه اینا همه در تاریکی هم. در هر حال این آدم های اینطوری در هر حال و در همه جا این انسان ها خودشون را در محیط امن و مطمئن و در وطن معلوف خود میابند میدید یعنی چه؟ یعنی اینا احساس قربت در زندگی ندارن احساس قربت نمی کنن. احساس قربت نه اینکه از وطنشون رفته باشن در جایی احساس قربت بکنن احساس قربت در هستی تجربه بهتون دست داده که احساس قربت بکنید تنها یه تنها مثل که رابطه قطع از با همه جا یک دفعه انسان یک تنهای گم شده رها شده به قول راسل پرتاب به قول سارت یک پرتاب شده در یک برهوت خیلی وحشتناک تحملش این احساس قربته آدم اونجا به شدت احساس قربت میکنه صد در صد به خود واگذار شده این فردیت طلبیدن خیلی خوبه که انسان فردیت به طلبت اما تا چه حد چه جور چه کسانی میتونن تو این وادی گام بردارن و چه کسانی ظرفیت گام برداشتن در این وادی را ندارن عرفای ما هم اینا رو داشتن ها تنها احتیاس به یاسپرس اینا نداره در این شب چیه بگید سیاه هم بله یا هر چی رفتم جز حیرتم نیفزود و امثال اینها خب این آدم ها احساس قربت نمی کنن اصلا در در بودن چون خیشاوندن با هر چیزی 
نمیدانم من یادم میاد در دوران بچگی من اینطور بودم بعضی از دوستان هم میگن اینطور بودن شما اگه برگردید به دوران بچگیتون میشه این تجربه را دوباره به ذهن بیارید آدم اینطور نیست در دوران بچگی خیشاوند با همه پیرامون خودشه اینطور نیست با درخت ها، با حیوانات، با اون سگ محله، با اون مرغ تو خونه، با اون جوی آبی که از باغ رد میشه، با اون ماه که شب در نور او میخوابید و متلزدزانه به این نور نگاه میکرد و نجوا میکرد، با اون خورشیدی که صبح ها هر برمی مثل که اینطوری بودیم در دوران کودکی ما با همه اینا احساس خیشاوندی می کردیم به نظرم من یادم نمیاد هیچ وقت مثلا ما در دوران کودکی خورشید را در برابر نهاده ابژه قرار بدیم برای خودمون که میخوام تو را مطالعه کنم جوی روان آب را که از باغ رد میشد در برابر قرار بدیم بگیم میخوام تو را میخوام مطالعه کنم و ها کذا چون این جدایی وقتی اتفاق افتاد میشه ابژه و سبشه ذهن و ای نگاه کننده و اون که بهش نگاه میکنی و میخوایی مطالعهش کنی من فکر میکنم یه تعملی در این زمینه بفرمایید خواهید دید که در دوران کودکی اینجوری بود و به همین جهت هم بود که اون تمییزهایی که بعدها پیدا شد تضادهایی که بعدها پیدا شد دوگانگیهایی که بعدها پیدا شد نبود این شهریار گرامی شاعر عزیز به زبان ترکی یا به فارسی این شعراش یادم نیست دارم به ترکیه میگه وقتی با حسرت دوران کودکی خودش را داره توضیح میده میگه در اون زمان طوری بود که اون چی برای ما مهم بود این بود که یه تازگی اتفاق بیفته فرق نمیکرد عذا باشه یا عروسی باشه اصلا برای ما عذا و عروسی فرق نمیکرد همینطوره ها وقتی برمیگردیم به دوران کودکیمون همینطوره یه چیز تازه‌ای باشه یه حادثه تازه اتفاق افتاده باشه همه جمع بشن بزرگ کوچک حالا یا بگیرین یا کف بزنن تمییزها بعد میاد دوران این این که میگوید که این انسان ها خودشون را در یک محیط امن و مطمئن و در وطن معلوف تجربه میکنن و احساس قربتی اصلا برای اینو دست نمیده شبیه همون حالت است که انسان در دوران کودکی داره و احساس میکنه که همه جا خانشه تو وطنشه از چیزی دور نیفتاده از چیزی جدا نشده جدایی برش معنا نداره از چیزی جدا نیست آدم در دوران کودکی محرومیت نداره به اون معنا در دوران کودکی او انسان های اینچینی هر چیزی را که درک می کنند اون مطلق نامحسوس تام و تمام را هم با اون درک می کنند اون کلیت را هم با اون درک می کنند هر چیزی را که درک می کنند کنار او 
کلیت تا متمام واقعیت رو هم درک میکنن برای اینکه اینو جزئی از اون درک میکنن عضوی از اون درک میکنن آن مطلق در نظر اونها همه جا حضور دارد مطلق برای اونها یک مفهوم انتظایی نیست یک موضوع فکری نیست چیزی در کنار چیزهای دیگر نیست بلکه عبارت است از همه آنچه بلکه عبارت است از همه واقعیت تام و تمام که این آدم با او در ارتباط است و خودش را بخشی از آن و در آغوش اون تجربه می کند و در آن متور است. خب اینجا یه نکته است این که میگوید مطلق برای او یک مفهوم انتظایی نیست یک موضوع فکری نیست این خیلی مهمه چندی پیش در دو سه جلسه قبل یکی از آیون یا خانم ها سوال کرده بود که این ارز کنم سوالش هم اینجاست نوشته بودن که اون روزم خوندم ولی الان جاش هست که درست در همین جا یک اشاره ای کنم آیا خدای فیلسوفان که از هستی های اشیاء منتزع می شود همان کلی طبیعی مانند مفهوم انسان نیست به تعبیر دیگر یعنی آیا خدای فیلسوفان یک خدای ذهنی نیست که فقط در ذهنه به نظر می رسد این خدا صرفا یک مفهوم است و نه یک حقیقت که مستاق خارجی دارد لطفا در این باره توضیح بفرمایید این دوست عزیز ما توجه بکنند با این مسائلی که اینجا ما توضیح میدیم در جهان این آدم در جهان این آدم خدا مفهوم نیست واقعیتی است تمام که این آدم خودش رو با اون واقعیت خیشاوند تجربه میکنه و خودش رو با او توانای هستی تجربه مسئله مسئله تجربه اون شخصه نه مفهوم سازی دوتا با هم فرق میکنه این همون چیزی است که از زمان کانت به این طرف هی مطرح شده که این خدا یک مفهومه شما تصور میکنید اما از کجا میدید که این خدا در خارج وجود داره یعنی این اشکال اصلا به صورت نادرست مطرح میشه از اول اونایی که این حرف را میزنن اینو نمیگوین اونا از تجربه سخن میگوین همون جور که گفتم و به همین جهت میگوین که خدا را میابند خدا را تجربه میکنن از طریق تجربه هستی مطلق خدا را تجربه میکنن نه اینکه از خدا یک مفهوم میسازن حالا شما میتونید از او سوال بکنید که این تجربه شما اعتبار داره یا نداره بله این سوال بده تجربه شما اعتبار داری یا نه خدا رحمت کنه مرحوم علامه تباتبایی اون استاد بزرگ را ایشون میگفت ما خدا رو میابیم میابیم او تعبیر یافتن میکنه میابیم خدا یعنی واقعیت تام و تمام واقعیت ما واقعیت نهایی و میابیم نه اینکه ازش مفهوم میسازیم بعد بیاید از ما بپرسید که حالا این مفهومی که شما در ذهن خودتون ساختید دلیل بیارید که این در عالم خارج وجود داره 
اشکالی که کانت کرد و بعدم پاسخهاشو دادن و به تعبیر دیگر یک موضوع فکری نیست یاس پرس میگه که من فکر میکنم خدا موضوع فکر نیست موضوع فکر یعنی من فکر میکنم از طریق فکر کردن به خدا میرسم اساس این نیست استدلال میکنم از طریق استدلال کردن به خدا میرسم مسئله این نیست که اون کسانی که رو میگوین اینو نمیگوین باید اول ببینیم اون کسان چه میگوین اصلا نمیگوین که ما با استدلال به خدا میرسیم که اونا دعوی یه چنین تجربه ای را دارن و معتقد هستند که این تجربه ای که ما ازش سخن میگوییم به نوعی در اغلب افراد یا در همه افراد هست منطقه اونا به این تجربهشون توجه نمی کنند اونا این میگن پس موضوع فکری هم به اون معنا نیست که آدم بشینه با فکر این قضیه را درست کنه چیزی در کنار چیزهای دیگر نیست بلکه عبارت است از همه واقعیت تام که این شخص با اون در ارتباط و در اون قوتوره این واقعیت یا واقعیت تام کنکرت است من با این فرصت مختصری که داشتم نتونستم یک واژه فارسی برای کنکرت پیدا بکنم به نظرم یکی از واجه لاتین که خیلی مشکلی برای فارسی پیدا کردن کنکرته البته چیزهایی گفتن ولی اگر بخوام اون را با دو سه تعبیر دیگر به اصطلاح بیان کنم اینجور میگویم با پوست و گوشت و استخان تجربه میشه اینجوری مثل اینکه ماها برای هم کنکرت هستیم اینجا کل موقعی میگن آقا کنکرت حرف بزن که آدم در کلی گویی گرفتار بشه کلی گویی کلی بافتی کلی بافت کلی بافت در نقطه مقابلش میشه کنکرت یعنی چیزی که به وضوح برامون محسوسه الان ما تقریبا همینجوریست ما الان اینجا نشستیم با پوست و گوشت و ازدخون هم دیگر رو درک میکنیم درک میکنیم یعنی میبینیم تجربه میکنیم این کنکرت اون واقعیت تام متمام و مطلق که برای این آیون این فیلسوفان از اون حرف میزنن یه چنین چیزیه مطلق در نظر اونها همه چیز را فرا گرفته و به همه چیز محیط هست در قرآن آمده و الله به کل شیعه محیط محیطه همه چیز حاطه گرفته کرده در بیرون از جهان قرار نداره اون چیزی که معمولا تو ذهن ما میاد کنیم خدا در بیرون از جهان یه جایی قرار داره در بیرون از جهان واقع قرار نداره در پس و پشت جهان واقع نیست اون پس و پشت چون در دیدگاه و نظر این انسان متافیزیکی جهان پس و پشت نداره اصلا جهان همینی که هست کنکره همین همین که هست پس و پشت نداره که و به همین جهت اون واقعیت واقعیت همین جهانه که بدون واسطه 
هم در جهان حضور داره هم در من انسان حضور داره اینجا میرسه به یه نتیجه گیری خیلی دقیق اینطور میگه این چیزی که ایشون میگوید الان به نظرم درست نقطه مقابل اون است که ما در ذهن داریم معمولا میگوید که اینطور نیست که یک جهان دیگر وجود دارد که ما وراء طبیعت است بلکه هرچه هست ما وراء طبیعی است اصلا ما در جهان ما وراء طبیعی زندگی میکنیم یعنی جهانی که قطع نظر از جزهای محسوس یک کل و یک واقعیت تام و تمام است اما چون ما در این جهان اون واقعیت تام و تمام را از طریق تجربه جزها تجربه و درک میکنیم این جزها سمبلها یعنی نمادها و تصویرهای اون واقعیت تام و تمام به نظر میآیند اما نه به این معنا که این سمبلها واقعیتی که غیر از اونها و خارج از اونهاست را نشان میدهند چون اون واقعیت تام و تمام در هر کدام از این سمبلها حضور دارد پس هر کدام از این سمبلها چیزی هستند که اون واقعیت در خود اونها حضور دارد نه در بیرون از اونها این جان کلامش باز من برمیگردم به تشبیه بدن آیا دست غیر از بدن است یا جزئی از بدن است به یک معنا دست غیر از بدن است من اگر بگویم بدن من یه معنای ازش فهمیده میشه اگر بگویم دست من خب یه معنای دیگه داشت فهمیده میشه از طرف دیگر آیا وقتی میگویم بدن بدن غیر از مجموعه دست و پا و چشم و گوش و اعضای دیگره غیر از این یه چیز دیگر این یه تشبیه خوبیه اینطور که نیست من اگر بخواهم تجربه کنم که بدن دارم که یک کله 
این تجربه بدن داشتن از تجربه اینکه دست دارم که یک جزعه و تجربه اینکه دست چپ هم دارم که اینم یه جزعه و تجربه اینکه پا هم دارم و تجربه اینکه چشم هم دارم از طریق تجربه این جزها تجربه میکنم که بدن دارم توریست قضیه دیگه و به همین جهت اگر مثلا دست راست نداشته باشم میگم بدنم ناقص دقیقا بنابر این تقریر قضیه همینطوره هستی یه واقعیت تام متمام یک کل تام متمام که آسمان دست اوست اگر بخوایم اینجور تبریک کنیم مثلا دست اوست زمین پای اوست مثلا عرض میکنم در مقام تشبیه شما بگید هر کدام از این موجودات دست و پا و اعضای این هستی کلن ما این هستی کل و تام و تمام را از این طریق تجربه میکنیم که آسمان را تجربه میکنیم که عضو اوست جزء اوست زمین را تجربه می کنیم که عضو اوست، جزء اوست و ما از طریق تجربه این جزها و عضوها کل رو تجربه می کنیم. بنابراین هم طبیعت است، هم وارا طبیعت است. دو جهان نیست. از اون زاویه کل بهش بخواید نگاه کنید. درباره اون کل تام و تمام حرف بزنید، داری درباره ما وراء طبیعت حرف میزنید. یعنی ما ورای این اجزا اگر درباره این اجزا حرف بذاری داری درباره طبیعت حرف میزن اینه معنی طبیعت و ما ورای طبیعت پس ما اصلا در جهان ما ورای طبیعت زندگی میکنیم ولی اون چه معمولا در ذهنهای ما هست وقتی گفته میشه بد متافیزیک یا ما ورای طبیعت تصور میکنیم که یعنی یه جهانی هست جهان درخت و آسمان و زمین و فلان این حرفاست در یه ناکجا آبادی هم یه چیز دیگری هست خیلی بزرگه خیلی گنده است خیلی چین و چرانه نامتناهی اسم اون رو هم میذاریم که جهان ما ورای طبیعت اون وقت بیا ما میگن آس ثابت کن ببینم اون ما ورای طبیعت که تو میگی هست از کجا میگی هست پویده رو داریم میبینیم اما اون جهان ماورای طبیعت که تو میگی اون میگه از کجا هست ببینید اگر قرار باشه تصور و تصویر غلط طرف بشه چقدر مشکل ساز میشه فیلسوفی که از طریق خداشناسی وجود شناسی مسئله خدا رو مطرح میکنه اصلا اینو نمیگه که اینجا به مطلبی اشاره بکنم این این اشتباه غلط که تصور میشود متافیزیک یعنی جهانی ورای فیزیک ورای جهان فیزیک اینطوری فهمیده میشه متافیزیک این اشتباه همونطور که محققان گفتن از اینجا ناشی شده که ارسطو کتابی داره به نام متافیزیک در کنار فیزیک اون متافیزیک که او نوشته بود بعد از کتاب فیزیک نوشته بود اسمشو گذاشته بود متافیزیک ادده اینجوری فکر کردن که متافیزیک یعنی جهانی غیر از جهان فیزیک غیر از جهان طبیعت این اشتباه ها از اونجا درست شد ولی بعدا فیلسوفان 
دقیق این اشتباه برطرف کرده نه ما همه الان که اینجا نشستیم در یه جهان ماورای طبیعت هستیم یعنی یه کلی همه ما رو در بر گرفت دقت کنید خواهید دید همینطور دیگه یه کل کسانی که این بحث ها رو نمیخوان بپذیرن در واقع نمیخوان به اون بعد کل و تمام توجه کنن اینه نمیخوان یا اصلا من کاری به بعد کل رو اینها ندارم فقط همینقدر میفهمم که پدرم این بود مادرم این بود اینجوری به دنیا آمدم مریضم بشم میریم پیش دکتر اینه دیگه اینه کنکرت اینه چیز غیر از این نیست در واقع اینجاست بحث ها اینجاست خب پس ما داریم تصویر میکنیم جهان تصویر داریم بیان میکنیم تصویر جهان اون اونها را بعد میگه که این همطور که گفتم این اجزا سمبل هستند اون کل نشون میدن یعنی شما به هر موجودی نگاه کنی این موجود اون هستی مطلق را هم نشون میده برای اینکه تعمل کنی و تجربه کنی خواهید دید که شما همونطور که در جلسه گذاشت اگر از معنی وجود چیزی درک نکرده باشی نمیتونی بگی این موجوده آتون هست گفتم ما از کمال نقص را درک میکنیم در جلسه گذاشته نه اینکه از نقص به درک کمال می رویم. بنابراین اینا سمبول اما نه سمبولی که چیز دیگری غیر از خودش را نشون میده بلکه سمبولی که چیزی را نشون میده که با خود او همراه چشم من اون بعد بیرونی این را نشون میده اما این اون چیزی که در بعد بیرونی دیده میشه نمود فنومنه حالا اسمشو هرچه میذارید اون سمبول همون چیزیست که با خود او همراهه خب حالا اینجا یه نکته خیلی مهمیه که در آینده به درد ما خواهد خورد و اون اینه اما نحوه هستی نحوه اینجا دارم نحوه میگم اما نحوه هستی اون واقعیت و تام و تمام که قبلا اون رو مطلق نامیدیم با نحوه هستی و وجود اشیاء و موجودات به کلی متفاوت است و به این جهت اون را متعال یا ترانساندنت مینامی نحوه وجود خداوند با نحوه وجود اشیاء دو جوره نه اینکه اشیا هستند و خدای چیز دیگه است نه این معیت با هم بودن هست اما دو جوره این دو وجود دو جوره دو گونه هست اون وجود وجود متعاله یعنی چه وجود متعاله یعنی خاصیت ها و ویژگی های این موجودات جزئی در اون نیست همون چیزیست که ما بهش میگیم صفات سلبیه اون ویژگی هایی که در این اشیاء و موجودات هست این در اونجا نیست و به همین جاش میگیم متعال یا متعالی به کلی دیگر 
این تعبیر به کلی دیگر که با آن برخورد کرده این معناش اینه به کلی دیگر یعنی این خواست و ویژگی ها که ما در اشیاء و موجودات سراغ داریم در اون نیست پس اون میشه به کلی دیگر اما اینجا یک نفته خیلی مهمیه اونم بگم تمام کنم و اون اینه ممکنه بپرسید آخه اگر این طوری چطور میشه که بالاخره این از کجا تو ذهن ما رفته که جهان طبیعت جهان ما برای طبیعت این از کجا تو ذهن ما رفته که خیال میکنیم که خدا در یه پس و پشتاست در یه جاهای دیگه است و هیچگاه خدا را همراه موجودات با همه موجودات و موجودات را در آغوش خدا و خود را در آغوش خدا اینجوری درک نمی کنیم داره برای ما تحلیل می که این گرفتاری از کجا برای آدم پیدا میشه؟ این یه گرفتاری است که برای آدم پیدا میشه. چجوری پیدا میشه؟ اینجوری میگوید که اما نکته بسیار مهم این است که وقتی این انسان میخواهد آن را که درک می کند متفکرانه بیان کند اون جهان تام و تمام و جهان تام و تمامی که هم اجزا درشن هم کل درشه و یه پیکر واحده وقتی میخواد اونها را متفک این درکش را این تجربهش را وقتی میخواد متفکرانه بیان کند متفکرانه بیان کند یعنی با مفهومها بیان کند در مقام فرموله کردن اظهارات خود به صورت اجتناب ناپذیر به پرداختن دو جهان کشانده می شود که به نظر می رسد در این مرحله دو جهان درست می شود یکی جهان جزها و اشیا و موجودات که در زندگی روزمره با اون مواجهیم و دیگری جهان ماورای طبیعت به مسابه واقعیت تمام که غیر از این جزها و اشیا و موجودات است. در این مرحله از تفکر است که جهان محسوس و جهان نامحسوس به عنوان دو جهان که غیر از هم هستند شکل میگیرد. عالم غیب شکل میگیرد و عالم شهادت عالم انسان و عالم خدا یا به تعبیری دیگر دنیا و آخرت طبیعت ما ورای طبیعت این گرفتاری برای انسان در مرحله تفکر پیدا می شود یاسپرس میگوید اون وقت خیال میکنه که این دوگانگی یک امر واقعی چون وقتی میخواد اینها رو اظهار کنه و بیان کنه با مفهوم ها میخواد بیان کنه آدمی نمیتواند خلاصه حرفیشون این میشه که آدمی نمیتواند یعنی این فیلسوف خداشناس اینجوری بگیم چون ما داریم تصویر میکنیم جهان فیلسوف خداشناس را در واقع جهان متافیزیکی خداشناس را فیلسوف خداشناس را 
به نظر میرسه اون چرا که درک میکنه نمیتونه دقیقا اونطور که درک میکنه بیان کنه نمیشه اون به زبان نمیاد اونجوری مثل این میمونه که ما داریم اینجور چیزها را دیگه احساس کردید که آدم گاهی مثلا یک کسی را اینقدر دوست داره که واقعا وقتی میخواد مثلا به او بیان کنه که من تو را چقدر دوست دارم احساس میکنه اون چیزی را که تو دلش هست نمیتونه بیان کنه نمیتونه اونو بیان کنه اما با یه عباراتی بیان میکنه دیگه با یه عباراتی باید بیان کنه خب وقتی من سه جهان رو برای شما تصویر کردم اگه بتونید نزدیک کنید خودتون را به این جهان سوم این تصویرهایی که به جهانی که تصویرش اینه اشخاص متافیزیکگرا این تصویر را دارن کمک میکنه به شما در درک اون نوع شناخت از خدا که فیلسوفان از اون درک سخن میگویند و اینا را برای همین میگفتیم که اون درک برای شما نزدیک بشه چون از اون حرف های قبلی که گفتیم ممکن بود بزن بیاد که یعنی در نظر اونها قضیه این طور است که یه ورا طبیعتی است یه طبیعتی است خدا یعنی اون ورا طبیعت جهان هم که حسابش جداست اینجورا نه اونا اینجوری فکر نمی کنن. اونا اینجوری فکر جهان اونا اینه وقتی جهان اونا اینه بهتر میتونیم بفهمیم کنا چی میگن و وقتی جهان اونها اینه بهتر میتونیم بفهمیم که اونها رابطه خدا و جهان را چگونه تصویر میکنن که بحث بعدی ما خواهد بود. شما ببینید توی جهان اینطوری کسی که جهانش اینه چجوری اون وقت تصویر میکنه رابطه خدا و جهان را؟ خلق برای او چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ آفرینش؟ خلق دائمی چه مفهوم میتونه داشته باشه رابطه خدا و انسان چه مفهوم میتونه داشته باشه شر و خیر اون وقت چه مفهومی پیدا میکنه خدا چرا میافرینه چه مفهومی پیدا میکنه بحثایی که اتفاق افتاده است اینا کمک میکنه که ما به اون بحث ها بتونیم ارز کنم یه خورده چیزتر برسیم راحتتر و با جاده به اصطلاح صاف شده تری در واقع برسیم حالا در جلسه بعد انشاءالله در جلسه آینده من به این مسئله میپردازم که همین در جلسه بعد ارز کنم به حضورتون بله برای اینکه اون رابطه خدا و جهان و خدا و انسان را در آینده توضیح بدیم از در فیلسوفان یه نوع دیگری از گفتگوی فلسفی درباره خدا را هم من باید اینجا توضیح بدم این یه گونه گفتگو بود این کوششی بود برای شناختن فلسفی خدا از طریق شناختن هستی 
در واقع موجوداتی که هستن بالاخره از موجودات از موجوداتی که انسان با اونها مواجه میشه میخواست نزدیک بشه به مسئله خدا یه کوشش فلسفی دیگری هست و اون کوشش فلسفی نزدیک شدن به مسئله خدا از درونه از درون انسانه به اصلاح انفوسیست این غیر از مسائل ارفانیست ها اون بعدن توضیح داده خواهد شد جلسه آینده بنده این رو هم یه مقدار باید توضیح بدم که این کوشش بر این اساس به صورت خیلی مختصر میگم استوار هست که مطلقهای اخلاقی ارزشهای مطلق اخلاقی که برای انسان مطرحه این ارزشهای مطلق اخلاقی از کجا میاد پاری از فیلسوفان میگوین این تجربه ارزشهای مطلق اخلاقی خطاب خدا به انسان از درون این نوع از نگرش فلسفی را توضیح خواهم داد ارز کنم بعد از آنی که اون بحث هم توضیح دادم براتون نوبت این بحث میرسه که خب ما انسان ها بالاخره با این مفاهیم سر و کار داریم مفاهیمی که از زندگی ما گرفته شده انسان ها با مفاهیمی که از زندگیشون گرفت یا به تعبیر دیگر فیلسوفان پاسخ این مسئله رو چگونه میدهند که چگونه میشه با مفهوم هایی که از این اشیا و موجودات و برخورد ما با این اشیا و موجودات گرفته شده مثل علم مثل قدرت مثل حیات ما وقتی داره میگیم یعنی علم قدرت و حیاتی که مثلا تو این آدم ها دیدیم یا تو موجودات دیدیم اون خدا که مطلق است و به این جور که گفتید این همه متعال است به اصلاح و میگید که نحوه وجود او سنخ وجود او متفاوت با سنخ وجود اشیا و موجودات با این مفهوم ها چگونه میشه در باره او حرف زد به تعبیر دیگر وقتی میگیم خدا عالمه یعنی چه وقتی میگیم خدا قادره یعنی چه وقتی میگیم خدا زنده است یعنی چه این به این مسئله هم باید بپردازیم و به چه معنا چگونه میتونیم اینجور حرف بزنیم تا ببینیم به کجا میرسه قضایی من از حوصلت متشکرم امروز هم طولانی شد صحبت من اما فکر میکردم که این بحث رو امروز باید تمام بکنم امیدوارم خیلی خستتون نکرده باشم ده الا پونزده دقیقه میتونم اگر سوالی باشه پاسخ بدهم